0: Desde el bar, edición Copa América. Eh, vamos a hablar de Copa América, vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de, las, eh, bueno, de, de cómo va a estar la final del fútbol mexicano que va a disputar el América. Eh, bien, Santiago Jiménez, que metió un gol y rompió un récord o no, depende a quién le pregunten. Y ya, creo que de, de todo eso vamos a hablar. Creo que lo de la Copa América y selección fue la nota más importante de ayer. Eh, también hay que hablar de, de. Digo, no lo vamos a mencionar, pero los Patriots ganaron a, a los Steelers en la NFL más pasó ayer eh, creo que es todo es todo no no hubo extraño que no haya habido partidos de fútbol mexicano pero bueno así es así son los calendarios en fin yo soy martín del palacio y me acompaña luis herrera
1: qué tal martín barra del bar fans de footbox que nos acompañan siempre en apple podcast spotify y muchísimas plataformas más recuerden que igual, si no lo han hecho hasta ahora, pues ya está más complicado que os convenza. Pero de todos modos, anímense a suscribirse en cualquiera de las plataformas. De preferencia en Apple Podcasts o Spotify. Para que ahí nos dejen un review con un comentario siempre de cinco estrellas. Porque eso ayuda a subir los algoritmos. A que crezca este podcast. A que haya más eh, reviews. Bueno, más eh, clics. Y por supuesto, un poquito más de dinero. Que se vienen las fiestas y nos urge para comprar cervezas. Digo, regalos de Navidad para nuestras familias. Y bueno, como les decía, también estamos en Telegram como desde el Bad Podcast. Y hablando de comentarios, nos llega este, en referencia al episodio de ayer, que aún vale mucho la pena escucharlo. Y nos comenta nuestro amigo Finrod Noldor. Excelente episodio. Siempre muy ameno, pero con opiniones objetivas y críticas. Solo tengo una queja. Ese Atlante que le ganó a Pumas la final también tenía al místico Gaby Pereira. Ok, eran tres buenos y ocho muertos.
0: Sí, yo no diría que Paulo Serafín Era un muerto. Era un gran jugador. No, bueno, no, no era un gran jugador. Era un buen jugador, pues. Pero sí, no, no tenían por qué haber ganado esa final. Esa es, esa es la realidad. Y si sí, tenían Místico Pereira y había otro, otro argentino ahí. Era Vilar, Giancarlo Baronado, Pereira y creo que había otro. Ahora, ahora lo busco. Pero sí, no, no era, no era un gran equipo. O sea, tanto, pero bueno, fue campeón, ¿no? Así que, pues, ¿qué, se le va a hacer? qué se le va a hacer. Esa es la realidad.
1: Sí, es un equipo que pues tuvo esa fortuna, de un buen torneo, se enfraqueó al final, tenía esos jugadores en momento de gracia y pues le gana con cierta justicia a unos Pumas que creíamos nosotros en esa ocasión tenían para ser campeones. Tan es así que viajamos a Cancún a ver la final y pues nos tocó ahí padecer eh, la derrota ante el Atlante, una derrota que además pues nos, nos dolió mucho más, aunque Martín no quería dar de ella, pues de lo que nos duele la de anoche ante Tigres. 1-0 en CU, lo que deja ya muy encaminada la semifinal, porque francamente, después de lo de ayer, yo no veo cómo Pumas le vaya a dar la vuelta a esto ganando por dos en el volcán.
0: Ah, ¿jugaron? Pensé que había sido un mal sueño. Pensé que, que nada, una pesadilla. Nada, bueno, a ver, era, lo esperábamos también, ¿no? O sea, no, no, nos hacíamos ilusiones de que podíamos sacarles, eh, de hacerles partido eh, sin Iñak, que se podía ganar. Eh, Creo que, que Tigres, digo, el primer tiempo fue parejo, Tigres mejor hacia el final, eh, la verdad, eh, buenas actuaciones de los dos porteros, hay una tajada de Julio, eh, muy buena abajo, que, que podía haber sido el primer gol de, de Tigres, eh, también eh, del otro lado Nahuel saca una buena, eh, que la Volpe decía, oh, pero por eso es uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. Y, y después... En el segundo tiempo ya Tigres me parece que es marcadamente mejor. Y viene la roja, ¿no? Y la roja pues te cambia el partido y ahí sí parecía cuestión de tiempo y lamentablemente esa cuestión de tiempo pues en un, o sea, si, si Julio hubiera sacado ese balón, pues seguramente no hubiera pasado y se hubiera quedado 0-0, ¿no? Pero el, pues el héroe de, de Pumas hasta el momento de la liguilla pues también demostró ser humano y se come ese gol y, y ahora sí se pone, a ver. está muy difícil la cosa, la verdad. Sí, un muy buen,
1: bueno, un buen disparo de él por de, de perdón, se me fue el nombre, por estar pensando en Chivas un segundo, de, de esos angulo perdón, el disparo, que me pareció a mí que fue ligeramente desviado por un defensa de Pumas, y quizá eso es lo que descontrola a Julio González, que le acaba atacando el disparo con el antebrazo y no con las manos, y se cuela. Eh, yo comenté tras el, tras el gol que, bueno, pues Julio González dio la semana pasada ante Chivas, y ahora Quito antes Tigres. Aunque también este, y me, hubo rápido que me respondió, bueno, pero había tenido un par de tajadas buenas. Sí, o sea, el, el reconocer que se equivocó en, el, en la jugada del gol no implica decir es un mal portero, no había hecho nada antes. O sea, porque hay gente que aparentemente es imposible eh, mantener la objetividad y reconocer tanto hace bien como hace mal. Y bueno, en esta ocasión, pues el error de Julio pesó bastante más que las buenas atajadas que había hecho antes, ¿no? Porque a fin de cuentas el partido queda un gol por cero, pues ni modo, la falla de Julio eh, cuesta mucho, ¿no? Que además Julio ya había estado un poquito nervioso en el primer tiempo, Hubo una jugada en la cual sale un poco precipitado del área para despejar y le queda el balón a, a Sebastián Córdoba, que afortunadamente le pega muy fuerte y la vuela, pero esa era un, ahí una posibilidad muy importante de gol para Tigres, causada de nuevo ¿no? por un poco de nerviosismo de Julio, pero se vale decir que con todo este error que le cuesta a Pumas, eso no quita que ha sido el mejor porteo del torneo, que merece estar en la selección y que a lo mejor lo vamos a ver contra Colombia la próxima semana. O sea, no no reconocer el error no es borrar todo lo bueno que hizo por Pumas en el torneo.
0: Yo ya no tengo muy claro. ¿Van a llamar a jugadores que pierdan las semifinales o no? Porque por ahí estaban diciendo que solamente iban a llamar, a, o sea, que iban a llamar a jugadores que no fueran de los cuatro, ¿no? Y en ese caso, pues... A ver, yo
1: creo que si van a llamar de, de los que perdieron, porque recordemos que ayer ya filtraba a Alejandro Bañanos, que van a llamar a Ricardo Chávez, este lateral del que hemos hablado en este programa muchas veces, que merece un llamado a selección, y bueno, que porque es, es, es el San Luis, y si van a llamar a Chávez del San Luis, que sabemos, pues no va a pasar a la final, entonces también tendría lógica que mantengan a los de Pumas, ¿no? Es que además hablábamos, digo, no, no queremos saltar por cuento a, a una selección, pero si quitas a los de Pumas... Ya te queda realmente muy poquito de dónde escoger para la selección que va, que va a armar este Jaime Lozano. sabemos que no van europeos, no van de América, no van de Tigres, no van de León. Pues si además borras a los de Pumas y al de San Luis, sí queda una lista, la verdad, muy, muy tirando a lista C.
0: Sí, bueno, es que va a ser una selección C, o sea, creo que creo que eso está claro. Pues vamos a ver si, si llaman a, a estos jugadores, que creo que pues, sí sería sí sería importante. Tampoco es que, a ver, perderíamos a, al chino, que ayer jugó más o menos. Por cierto, qué ardidez de los de Chivas con el chino, qué cosa, qué cosa, están ardidísimos. O sea, siguen, siguen llorando y se va a acabar la mentira del chino. Ayer no hizo nada y están. Ya, ya, deje, supérenlo, ¿no? O sea, lo, se, fue de, se fue de su equipo, les. Eh, le, los eliminó esencialmente, pues ya está, ni modo, ¿no? Ya los están viendo sus hijos. Pero bueno, eh, ya volviendo a la, a la selección, o sea, ¿quién. ¿Quién de Pumas iría? Diría
1: que mejor regresemos a Pumas Tigres y luego pasamos a Selección porque si no hacemos una ensalada este programa. Ok,
0: ok, ok. Digo, tampoco pasa nada si hacemos una ensalada. Creo que la gente nos ve no por el orden de los factores, sino porque eh, les recordamos a, a la plática con sus cuates. Eh, Eso
1: sí.
0: En, digo, que que, que, no, que, que que son buena onda, ¿no? Pero bueno, volvamos si quieres a la, a la semifinal. Lo que pasa es que tampoco hay mucho que decir, ¿no? O sea, creo que... Tigres fue manifiestamente superior. Más allá de que el partido haya terminado 1-0 y que la expulsión haya condicionado el partido, o sea, creo que, que Tigres gana con, con justicia y que la final está bastante configurada ya ahora.
1: Sí, que es curioso porque bueno, entramos en lo que comentas, de César Huerta. Sí, no, no tuvo su mejor partido y es normal. A fin de cuentas, también yo ponía al acabar el a la capa del primer tiempo, pues creo que con Julio y César no le va a alcanzar a Pumas para ganar a Tigres, pues porque Tigres es muy, muy buen equipo, ¿no? O sea, estamos hablando de un plantel. Eh, de lo mejor de la, de la liga mexicana que tienes ahí, o sea, sin Guiñac decíamos, no tienes ahí a Mico Ibañez como su suplente eh, repatriaste a Diego Lainez, a Pisuto y a Marcelo Flores, eh, tienes a Sebastián Córdoba también que el lo de la en América tienes a, ahora que le van a quitar a Bruneta a Santos Laguna, se nos olvida que ahora, que, que hace un año, le quitaron a Gorriarán, que sigue ahí, que tienen a Carioca, que tienes a, a Samir de Defensa, a Nahuel o sea, es un equipazo es normal que un jugador como Huerta no alcance y no se baste él solo para, pues, para lucir en un partido que era muy complicado. Lo que es curioso es cuando tú comentabas que a, a tu parecer el primer tiempo fue más parejo, yo lo sentía al revés, que en el primero percibía mucho control de, 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 de Tigres y en el segundo, sobre todo ya después del gol, cuando Pumas intenta ahí un poco más ah, bueno, ahí sí. pero sí, igual las estadísticas del partido sí son un poco engañosas, porque incluso en remates acaba teniendo más Pumas, y yo me pregunto, ¿cuándo fue así? Al final sí, hubo ahí un par de, de intentos, pero en general sí, mi impresión fue que el partido lo controló Tigres pues con cierta comodidad, ¿no?
0: Es que esas estadísticas de remates y eso pues son, digamos, muy básicas, ¿no? O sea, un tiro de media cancha cuenta como remate, ¿no? Sobre todo si no va al marco, y a veces va al marco, pero le llega rodadita al portero y pues ya no es nada, ¿no? Eh, entonces, Sí creo que, que pues necesitaríamos unas estadísticas un poquito mejores y a, o haber visto el partido, ¿no? Y, y sí creo que, que Tigres fue, fue mejor. Eh, y sí, eh, de acuerdo, después de la, del gol, pues Puma se va al frente, genera un par de ocasiones, no muy claras, eh, pero, pero por lo menos las genera, también por, por esa ansiedad, ¿no? Y, y, y para Tigres, pues creo que no le valía la pena arriesgarse mucho más sabiendo que el 1-0 era más que suficiente a pesar de tener un hombre más y que en, eh, en el volcán seguramente lo, iban a, lo van a definir, ¿no? Ya con Guiñac de regreso, si es que deciden arriesgarlo. O sea, creo que, que Pumas tiene esos remates al final y esas opciones, más por circunstancia y por deseos que por fútbol, ¿no? O sea, no, no me parece que en ningún momento haya realmente inquietado la portería de, de Guzmán en esos minutos.
1: Sí, no si acaso lo que más inquietó fue esa, esa chilena bien ejecutada. ¿Quién fue este el que la, el que la el que la logró? O me fue ahorita el fue Salvio, el, ¿no? La chilena, no fue sé si Salvio fue, creo que fue Rivas. El que no, Rivas el que fue, se...
0: Riva, Riva salió lesionado.
1: El que salió lesionado es uno, pero hay otro más, que es Ulises. ¿sabes?
0: Ah, Ulises ¿Tenía? Rivas, sí. Tenemos dos Rivas.
1: Sí, Creo claro que fue Ulises Rivas el que hizo el que, el, el que, esa chilena, pero bueno, le, le salió desafortunadamente a la colocación de Nahuel, que reaccionó bien. Eh, pero sí, sal, tío, ya digo me, me pongo a ver más los números, porque sí, el partido yo sí lo pude ver en vivo este, completo, y sí, mi impresión era que, que Tigres era bastante superior. Y cuando llegaba Pumas, pues sí, era un poco más por, por empuje y porque a lo mejor Tigres estaba de repente un poco descuidado. Pero sí, la verdad es que no, yo no veo manera en que, en que la universidad le dé la vuelta a esto. Sobre todo sabiendo que tiene que ganar por dos goles, que no es imposible. Ya hemos visto en ligas anteriores a equipos que ganan la ida visitante, se confían en casa, les meten un gol, les entra el nerviosismo... Pero bueno, sabemos que Tigres es un plantel de entrada, es el campeón defensor, es un equipo con muchísima experiencia en liguilla, en el que prácticamente pues, todo este plantel estaba el año pasado, salvo... salvo quién. No, pues estaban todos, ¿no? O sea, si acaso Marcelo llegó de refuerzo este año, que ni jugó. Y Ociel, eh, ¿no? Y Ociel. Pero fuera de ellos, todo el equipo pues, ya saben lo que es ser campeones, muchos de ellos saben lo que es ser ya dos, tres veces campeones, entonces, sí, la, para Pumas está muy complicado. Además, un partido que a Pumas se le había complicado desde el principio, bueno, con una lesión en el primer tiempo, la del primer Rivas, luego la Roja, pues muy, eh, muy tonta de Trigos, que ahí sí se acaba cayendo todo. Vaya, queremos ser optimistas con, con Universidad y a la vez uno diría que lo hago por cábala, pero sí, francamente, yo no veo, no, no veo manera, ahí sí, ni aunque Dios nos quiera ayudar, de que Pumas le dé la vuelta a esto.
0: Nada, no hay cómo. Bueno, digo, a ver, no es lo de San Luis, pero no hay cómo realmente, ¿no? Está, está muy complicado eh, y, y contra un equipo mejor. Y no es, siempre, siempre que uno dice esas cosas es, dicen, ah, es que están abriendo el paraguas, no, hombre, es decir, la realidad, ¿no? Sí. O sea, tendríamos que tener mucha, pues, una roja como la que le sacaron a Pumas al minuto 10 para Tigres, ¿no? Como para poder tener esa, esa posibilidad. Está, está realmente muy difícil. Ojalá, ¿no? Ojalá que pase, pero muy muy, muy complicado.
1: Sí, no. o sea, ojalá que sí, Javier se vuelve loco, le dio una patada al jugador menos importante de Pumas <risa> al minuto 10. Y sí, o sea, puede pasar, pero tienen que ocurrir circunstancias ahí sí muy, muy alocadas para que Pumas le dé la vuelta. Ni se diga mañana en el Azteca que América... La única duda es si va a jugar con el equipo completo, si va a sentar a medio equipo para llegar más descansado a la final. Eh, sí, por, por el tipo de partido que es ya tan definido con el 5-0 en la ida, vaya... Hasta puede ocurrir que, que gane el San Luis, pero pues puede ganar 3 a 1 y de todos modos se queda muy lejos, ¿no?
0: Sí, no, no, ese partido, digo, yo creo que va a tener el rating más bajo de cualquier partido de la liguilla, o sea, los americanistas lo, lo verán para regodearse, pero nadie más, o sea, mejor ver una película o la telenovela de turno o lo que sea, porque no, no tiene pinta de que vaya a ser muy entretenido. Y el de, el de Tigres contra Pumas, pues sí, no ese, ese sí tendrá su, pues un poco más de dosis de, de drama, aunque creo que se va a resolver también bastante rápidamente. Eh, ojalá no, pero pero tiene pinta de que de que así será.
1: Sí, y bueno, pues ya, sabe, eh, teniendo muy claro que la final va a ser América Tigres, vamos dando ahora sí el paso a selección. Mencionábamos, bueno, ya hablamos de Julio, de César, que sí, pues no, no tuvo su, su mejor partido. Entonces, referencia a estos fans de Chivas este Dolidos, que aparte va, va un poco de la mano con lo que señalabas ayer con los de Raúl, ¿no? que además fue hasta el, el clip que destacamos ahí en redes sociales, de cómo la gente o sea, tiene esas ganas más de que le vaya mal al que es del equipo rival o al que salió de tu equipo pero no le fue bien ahí, o sea, es, a ver, si no le fue bien con Chivas, pues ni modo, pero de todos modos, pues ahí está, es, es un buen jugador, es un que en clave de selección, está, está importante y que yo creo sí lo vamos a ver en la lista de, de esta semana contra Colombia, que no sabemos cuándo va a salir porque francamente no hay muchas opciones más de a quién llamar o sea la, la base creo van a ser Monterrey y Chivas, y después de ahí Julio, este César, y un poco de pedacería de cada otro club
0: Sí, no hay muchísimo, ¿no? Tampoco es que tampoco es que haya grandes talentos jóvenes destacando en Liga MX, ¿no? Esa es la realidad el que más quizás es Fidel Ambr Ambris y no va a estar, porque se va, se va al Mundial de Clubes con León Marcel, ese sí eh pero pues es que no, no, hay, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? O sea, quizás Chiquete, que no tuvo tan buena temporada tampoco este, este año. No, o sea, los buenos realmente, aunque le duela a, a muchos, están en Europa, ¿no? No, ¿no? no quedan muchos, o en el América, que eso le duele todavía más. Entonces, pues sí está complicado encontrar eh, a más, más jugadores que, que puedan ir. Va a ser una selección C que obviamente, pues... Va a pasar lo mismo siempre, si pierde con Colombia van a hacer un tremendismo brutal, eh, si le gana van a decir que es una selección C, eh, la van a usar para vender un montón de boletos en Estados Unidos, o sea, es no, no importa. en México no importa si convocas a una selección B, C o el partido es molero o no, las reacciones pues ya las conocemos.
1: Sí, que además está pendiente el saber si los clubes van a, a prestar a todos los jugadores, porque yo le decía ¿no? que la base van a ser Monterrey y Chivas, Bien, podría pasar que digan los dos equipos, ¿sabes qué? No, yo acabo de quedar eliminado hace una semana. Ocupo que mis jugadores tengan vacaciones, así que puedes llamarme a uno, dos máximo, ¿no? Por pues, de Monterrey, uno pensaría que ahí está la base con Gallardo, con Romo, este, con incluso Cortizo, que ya fue convocado alguna vez, con Víctor Guzmán para la central, que se merece la oportunidad de jugar ahora sin partido. Olvido a Ponchito González, a ver si por fin le hace. La Revolución algo de
0: justicia. Le, han, le ha hecho justicia varias veces, Luis. Varias veces le ha hecho justicia, justicia a Punchito González y juega basura con la selección.
1: Por eso digo que tiene que tener una más. a uno llega a la justicia. Pero sí, bueno, es decir, que de Monterrey sería normal que llamen a cuatro o cinco De Chivas también, pues con n Beltrán, que tuvo un gran torneo. El Piojo Alvarado, que ese sí es casi fijo de la lista normal. Eh, Orozco Chiquete tendría lógica. Quiero creer que no van a llamar al Tiva Sepúlveda, pero es que no hay muchos centrales mexicanos. Y por ahí, no sé, Alexis Vega, porque bueno, pues aunque le fue de la patada ese torneo, pues es un seleccionado regular. O sea, son los dos equipos que yo veo como la base. Pero si, los, si dijeran, ¿sabes que no? No me puedes llamar a todo el equipo porque ocupo vacaciones. Y solamente hay eso, uno o dos de, ese, de esos planteles. ¿Sí? Completar la lista está cañón.
0: Sí, pero yo creo que sí van, bueno, precisamente por eso sí van a eh, obligarlos a ir ¿no? a la selección mayor, porque a final de cuentas esa lana que entra de los moleros, que además va a ser una buena lana esta vez, pues termina cayendo en, las, en la bolsa de los dueños de los clubes. ¿no? O sea, cuando los, la, los, los equipos se resisten es porque, tienen, o sea, porque los afecta en el torneo o con selecciones menores que con selecciones menores, pues no le ven el punto porque no sacan lana de ahí, pero con un molero en Estados Unidos contra Colombia, donde se va a hacer lana, yo no, no me parece que haya, que haya mayor, mayor problema, ahí oye Luis, vayamos a la pausa, no porque ya nos estamos yendo de largo y se nos se nos eh, escapa Pues fuimos a la
1: pausa, y lo cual también nos da el pie para que hablemos supongo ya, hablando de acércoles mexicana pues de la Copa América, que ya tenemos el, el sorteo, ya se llevó a cabo ayer por la tarde-noche y diferimos un poco Martín y yo por lo que pude ver en redes, pero creo que de entrada fue un sorteo medio benévolo con el con México, sin que eso implique que sea fácil. Simplemente es una buena noticia que Uruguay y Colombia no solamente no estén en nuestro grupo, sino que además también están fuera del cruce de cuarta final.
0: Bueno, creo que eso es lo benévolo, ¿no? Eso es lo, lo, lo beneficioso del, del sorteo para México. El resto no me parece tan benévolo, la verdad. Eh, o sea... Sí, es verdad que Ecuador es el tercer mejor equipo de esa era el tercer mejor equipo de esa eh, de ese bombo, pero lo veo más cerca de Uruguay y Colombia que Perú de Ecuador, que era el cuarto, ¿no? O sea, creo que Ecuador en un buen día le puede hacer partido a Uruguay y a Colombia y Perú no. O sea, esa es, esa es mi impresión. Después del bombo 3, pues la verdad es que para mí Venezuela era el mejor equipo. Era, era el, el equipo que está en mejor momento, el equipo más fuerte, el equipo con, 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 más, con más talento en general, ¿no? Eh, Creo que, que, digo, está Panamá, que se nos, se nos suele complicar. Yo hubiera preferido a Paraguay, o sea, ser el equipo que, que, que hubiera querido, pero Chile también anda mal, ¿no? O sea, me parece que, que ahí, eh, pues, nos tocó bailar con la más fea, sin decir que Venezuela es un mega trabuco. Y del eh, bombo de el peor para mí eran, ya sea, ya sea Bolivia y el ganador de Costa Rica-Honduras, Después estaba eh, Canadá o Trinidad, que bueno, pues tampoco es que es fuera para temer. Y después Jamaica, que era el mejor equipo del Bombo 4 y que es el que nos toca también, ¿no? Eh, a final de cuentas, es, es verdad, es la Copa América. No podíamos esperar que nos tocara el grupo de la suerte como le tocó a Argentina. Pero eh, ciertamente no es un grupo fácil como muchos decían en, en Twitter al terminar el sorteo.
1: Sí, que desafortunadamente quien decía que es fácil como que se deja llevar por lo que son los nombres. De, ah, sí, no está Brasil, no es Argentina, no es Uruguay. Son equipos a los que les ganamos siempre. Sí, pero hay que reconocer la actualidad de la selección mexicana no te da para dar como garantizado ganarle a ninguno de los tres. De hecho, o sea es, es cierto que en este momento Ecuador incluso se puede cosa que tiene igual o mejor equipo que México. Ayer me tocó ver como respuesta a mi tuit de la Copa América un debate interminable entre tres tuiteros sobre Ecuador y México porque Ecuador tiene a Caicedo y es mejor que Edson. No, pero Edson está en el West Ham, pero ese Caicedo y se pelearon por horas por Caicedo y Y es de, bueno, sí, Caicedo es un jugadorazo. El detalle es que no basta con uno solo, ¿no? Tienes que comparar al equipo completo. Y sí, en este momento Ecuador anda muy bien. Tiene tres o cuatro jugadores en muy buenos clubes. Caicedo ahora en el Chelsea, que, bueno, el Chelsea de entrada está abajo del West Ham en la Premier League. Tiene también a...
0: No, a Pervis Tupiñán. A Pervis Tupiñán a Leverkusen,
1: a Estupiñán que está en el Brighton, tiene también en el Frankfurt a William Pacho. El resto del plantel está su mayoría en Ecuador, en México, algunos en Brasil. O sea, es un plantel que, este, de nuevo, ahora mismo se da un tiro con México, quizá anda mejor, pero es un partido en el cual hay posibilidad de ganar.
0: Sí, por supuesto. En los tres hay posibilidad de ganar. Pero en los tres hay posibilidad de perder. Menos con Jamaica, ¿no? Jamaica creo que si México perdiera, sí sería una enorme decepción. Pero si perdiera alguno de los otros dos, me parece que no sería decepcionante realmente, ¿no? Ecuador además tiene un estilo, eh, a diferencia de Paraguay, a diferencia de Chile, que bueno, ya sabemos del 7-0, pero nada que ver esta generación con la que, con la que tenía. Eh, me parece que Ecuador tiene un estilo complicado para México en general, ¿no? Con, con muchos jugadores fuertes, eh, potentes, eh, sólidos que bueno no 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 es fácil enfrentarlos ¿no? siempre a México le han costado esos esos eh, esos rivales y nos tocan tres así no Venezuela un poco más eh, talento y menos menos potencia pero Jamaica mucho más potencia que talento per se ¿no? aunque por ahí anda Leon Bailey que anda muy bien en la, en la premier así que bueno eh, en, si volvemos a Ecuador pues sí está está difícil el, el, el partido no no es imposible no yo yo creo que digo, ahora, ahora me fijo en las apuestas, pero, pero no sale favorito Ecuador, creo que México sigue siendo el favorito para ganar el grupo, pero no va a estar fácil. Es que
1: creo que con Ecuador la clave era de que te podía tocar Ecuador Colombia-Uruguay, y sí hubiera sido mejor Perú, bueno, ya ni modo este pero eh, de todos modos más allá de que Ecuador sí sea un rival complicado definitivamente que está en un momento y que en, en, en las eliminatorias anda bien sí lo prefieres de rival respecto a Colombia-Uruguay, sobre todo Uruguay entonces, por ahí sales, digamos, este, beneficiado. Sobre todo, el hecho de que es el tercer partido. O sea, de que ya saben, para ese momento, los dos ya sabrán. Puede que si están calificados o si está uno jugándose más que el otro. O sea, llegas, este, o sea, les, les enfrentas en un momento, digamos, en el que por lo menos ya estás más asentado, ya tienes, este, digamos, más controlado pues todo lo que son los años del torneo, estás acostumbrado a la localía, que además es un detalle importante ese, Ecuador y Venezuela, sí, andan muy bien en la eliminatoria, también porque están haciendo valer mucho la localía. No es lo mismo jugar en Quito con, no sé, 30.000, mil personas que le quedan a su estadio. En la altura. Y en la altura, o en Caracas, que bueno, un estadio más pequeño, pero lo mismo, ¿no? Con 20.000, mil No, 20, no 30, están jugando en Caracas,
0: están jugando en un lugar que se llama Maturín. Ah, bueno, Maturín,
1: okay. A lo que voy es el, 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 el apoyo total, ¿no? De, de, tu, de, tu, de, tu, de tu afición, en este, el caso de, de Quito, bueno, con la altura, a irte a jugar ahora a Glendale, Arizona, con 60.000 mil mexicanos y 200 ecuatorianos en, la, en, en tribuna, ¿no? O sea, sí, ahí sí va a ser un partido en el cual para México el apoyo del público es importante y sí va a ser bueno, ahí sí, un factor a favor, ¿no? O sea, no, no será una localidad total, pero sí eh, le va a quitar a Ecuador o a Venezuela lo que ha sido una de las fortalezas durante la eliminatoria.
0: No, sin duda, sin duda, no es, no es lo mismo ser local. Dicho esto, Venezuela lleva, en 2023 jugó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos y perdió uno. Ante Colombia, en Colombia. Ante Colombia, en Colombia. Después, digo, los rivales tampoco han sido maravillosos, le ganó a Arabia Saudita, empató con Uzbekistán, le ganó a Honduras, le ganó a Guatemala, le ganó a Paraguay, empató con Brasil, le ganó a Chile, empató con Ecuador y empató con Perú. O sea, no es un equipo espectacular Venezuela tampoco, o sea si uno ve, si uno ve la, lo, los jugadores que tiene, pues tiene a algunos digo a algunos que andan que andan mejor, no, eh, sin duda, pero tampoco es que estemos hablando de una, una selección brutalmente buena, simplemente andan bien, ¿no? Eh, con Yángel Herrera, el, el jugador del, del Girona como, como figura, eh, seguramente. Ahí anda Soteldo, que en, en Tigres no le fue bien porque pues le encantaba la fiesta, pero que es un jugador con, con talento.
1: Bueno, y que, y que Santos acabó causando ahí el karma que los mandó a
0: segunda división. Sí, bueno, sí. Eh, pero bueno, con la selección he estado jugando bien. Tomás Rincón, el veterano que está también en, en Santos en, en Brasil. La Pantera Córdoba que no termina de, de, de encajar. El Salomón Rondón, el veteranazo que ahora está en, en River Plate, pero que sigue, sigue rindiendo. Es un equipo, no, o sea, no es top, pues pero del, del bombo 3 para mí era el más complicado y es el que nos tocó, ¿no? También se le puede ganar y también creo que México debe estar favorito en las apuestas, pero tampoco sería sorprendente que nos ganaran. Eso es, eso es a lo que voy con este grupo, ¿no? O sea, el, el fútbol sudamericano hoy, la realidad es que tiene cuatro selecciones que podrían ser top, ¿no? O sea, top a, a ciertos niveles, porque son Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Fuera de esas cuatro, la verdad es que el resto son más o menos, pero de las mejores en su más o menos, pues creo que Ecuador y Colombia son, Ecuador y Venezuela son las 5 y las 6. Entonces, bueno, pues es lo que hay.
1: Sí, aunque Venezuela, o sea, sí hay un gap ahí importante entre ambas. O sea, yo creo que Ecuador hoy por plantel, sí lo podemos poner en la misma categoría que México, incluso puede ser un poquito mejor, digo, de nuevo, ¿no? este Sí, el mejor jugador de ellos, en esto que es Caicedo, es mejor que nuestro mejor jugador. El resto del plantel a lo mejor no es tan vasto, y ahí está una clave, ¿no? que... Si por ahí les consigues este, controlar a su mejor jugador o que tengan un par de lesiones no hay mucho de dónde escoger después. Que también México en las mismas. Con Venezuela creo que sí hay una diferencia. O sea, me parece que uno, hombre por hombre, el plantel de México sí es mejor que el venezolano. Eh, entonces, y contra Jamaica también está un poco bueno. El ver cómo evoluciona ese equipo que se llenó de ingleses y que no han conseguido todavía... Eh, pues jugar como se esperaba de Inglaterra B, ¿no? Hasta ahora ha sido Jamaica un poco una decepción. No sabemos este, si van a mejorar en lo que queda, de en lo que será el arranque del año. Pero bueno, creo que yo que, que México, por cómo se acomodó el sorteo, arrancando contra Jamaica en Houston y después contra Venezuela en, en Los Ángeles, debería llegar, debería, con cuatro o seis puntos al juego contra Ecuador y ahí ya definir a líder de grupo.
0: Sí, pero también podría ser que no, no, o sea, no, no es esta sele una selección y hay que ser absolutamente sinceros y francos con nuestra audiencia que sabe que aquí no se le miente. No es esta una selección que nos genere confianza en general para nada, ¿no? Y no, no tanto por por el entrenador o por porque, digo. Porque sea México, sino porque bueno, la generación de jugadores que tenemos está bien, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no es no es el mejor momento de la selección mexicana, no es eh, como en, en algún momento que se jugaba Copa América con más eh, con más asiduidad incluso en, digo, en la era de, de Hugo, en la era del Vasco, en la era de... O sea, en, en ese periodo donde México esperábamos que fuera, que cada vez que fuera Copa América avanzara por lo menos a cuartos de final, si no es que más adelante, ahora es un poco una incógnita, ¿no? O sea, tenemos partidos en los que empatamos con Alemania y otros partidos en los que perdemos con Honduras sin meter las manos, ¿eh? Y estoy hablando del partido en, en Tegucigalpa, no del partido en el Azteca, que hay de, de realidad los que no metieron las manos fueron los hondureños, ¿no? Pero bueno, es una selección que Hoy por hoy, pues no es que podamos garantizar nada con ella, ¿no? O sea, más allá de nuestros favoritismos y de lo que queramos.
1: Sí, o sea, por, por la forma en que ha jugado los últimos años, por ser un plantel también con relativamente pocos eh, recambios respecto a un sitular ideal, porque además se va a llegar a esta Copa América, eh, que es en junio-julio, va a depender mucho también de qué ocurre en marzo en el Final Four de la Nations League. O sea, si México gana la Nations League. Ah, bueno, habrá cierta tranquilidad, confianza en el equipo, optimismo, eh, pero si México pierde en la Nations League, sobre todo como perdió la vez pasada ante Estados Unidos, va a haber más presión, más críticas, más voces de que Jaime Lozano está en las últimas, más petición de que dejen de llamar a los Ochoa, a los Choki, eh, los Raúl, etc. Entonces sí, ahí es ese factor, el cómo nos vaya en la fecha de marzo en la Nations League, va a influir mucho en el ambiente alrededor de, de la selección de cara a Copa América y quizá también, bueno, en, en, el, en la presión que tenga el equipo en ese momento. ¿no? Creo yo que se puede decir que es una copa en la que está muy abierto el escenario. o sea Bien podríamos ver que México empata con Jamaica, empata con Venezuela, pierde con Ecuador, queda eliminado. Pero considerando las posibilidades que había, se puede decir que okay, hay un camino en el cual, aprovechando que se juega en Estados Unidos, en sedes en las cuales va a haber siempre 60.000 o más mexicanos contra unos pocos cientos del equipo rival, y que además el cruce que hay en, en grupos es contra Perú-Chile o con CACAF-5, de nuevo, asumiendo que México pudiera ganar el liderato de este grupo, o sea, hay un camino a semifinales que no se vería si nos hubiera tocado Uruguay o Colombia en el cruce o con Brasil en el cruce, o sea, por como está acomodo, hay chance.
0: No, bueno, no es imposible. No es, a ver, es que puede, hay, hay un, un, una multitud de escenarios, no, un rango muy grande. Eh, México puede jugar mal contra, contra Jamaica y ganar 1-0. Jugar mal contra, contra Venezuela y empatar. Jugar mal contra Ecuador y empatar. Y aún así quedar primero, con cinco puntos, le toca contra Perú. Juega mal y gana por penales y ya está en semifinales, ¿no? O sea, no necesita ni siquiera jugar bien porque los rivales, ninguno de los rivales en ese sentido son de élite. Eh, también puede ser que juegue mal, juegue mal, juegue mal y quede fuera en primera ronda o que le toque a Argentina en cuartos y chao. O sea, sí creo que este sorteo nos, nos da un rango importante que no nos hubiera dado si hubiéramos estado del otro lado del cuadro, ¿no? O sea, lo que le tocó esencialmente a Estados Unidos, que, pues, digo, por más que los gringos digan otra cosa, lo más a lo que aspiran es a llegar a cuartos, ¿no? Y seguramente se van a quedar ahí porque. No tienen, o sea, la, la verdad es que no tienen la calidad para ir más allá de Brasil o Colombia. que Seguramente les tocará Brasil. Entonces, pues sí, digo, quién sabe, porque Colombia puede quedar primero de ese grupo, como está jugando Brasil, pero más allá de eso, pues sí, tenemos su sí tuvimos suerte dentro de todo en el, en el cruce. Pero repetir que esta selección no nos da la confianza de otras que nos hubiera permitido pensar que, bueno, no hay bronca, pasamos como sea en primer lugar, y después pues ya nos, nos arreglamos contra Argentina cuando nos toca jugar contra ellos, ¿no? No, la verdad es que es que sí, no. Es tan
1: que es No es como la del 2016 que ganó su grupo en aquel momento con Uruguay en el grupo a la cual se le ganó 3-1, con, justo con Venezuela y Jamaica, precisamente también de rinde compañeros de grupo, se empató con Venezuela, si no me equivoco, ¿no? Es, es,
0: se empató con Venezuela y se le ganó a Jamaica jugando mal contra Jamaica, pero porque Osorio hizo rotaciones y jugó 3-4-3 y bueno, y aún así se ganó.
1: Pero bueno, ahí decíamos, ok, se, eh, había, había confianza en esa elección, incluso se pensaba, ¿no? Se puede ganar la Copa América porque se pensaba, es, una, es un buen plantel, se juega en Estados Unidos, se acomoda todo, no contábamos con que en el cruce, además, no se pensaba que Chile fuera tan buen rival, sí sabíamos que, bueno, trae una buena generación, es un equipo complicado, nadie se imaginó que la diferencia con, entre Chile y México en ese partido iba a ser la que fue.
0: Y la diferencia entre planteles no era tan grande, ¿no? Pero bueno, fue uno de esos partidos en los que, eh, pues todo te sale mal. Pero yo recuerdo, esa vez lo he dicho varias veces aquí: yo puse un tweet diciendo, en este partido Chile es favorito. No manches, me mataron. Me mataron los aficionados, aficionados mexicanos. ¿Cómo puedes decir eso? Bla, 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 pinche antipatriota, bla, 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 bla. bla Es que yo veía a los dos equipos y me parecía que Chile era mejor. Obviamente no 7-0, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién podía esperar algo así? Pero yo pensaba que Chile iba a ganar. ¿No? Y, pues, y se demostró que era mejor, y bueno, pues es, es, es lo que hubo. Ahora, dentro de la misma tónica, podemos decir que si México terminara primero en su grupo, contra el que juegue, que quede en segundo lugar, salvo que pase una sorpresa y Argentina haga un arabiazo y pierda, pero contra el que juegue, México tendría que ser, que, que ser favorito, porque por plantel está mejor que los otros, ¿no? o sea, es mejor que Perú. Es, es mejor que Paraguay y es mejor que CONCACAF 5, ¿no? O sea, es, eso está claro, y quedando primero quiere decir que algo hicimos en el torneo, ¿no? Para, para poder eh, pasar de ese, en ese sentido. En 2016, no, nos tocó un equipo que era mejor y punto, ¿no? Y bueno, después nos volvió horrible y, y fue un trauma, un trauma, pero bueno, esa pues, es, es, es otra historia.
1: Sí, bueno, bueno. Ya, ya para ir cerrando, me puse a buscar lo que son los odds para el título. De momento sí, bueno, Argentina y Brasil son los superfavoritos de la Copa América, después de ellos Uruguay, después Colombia, curiosamente, Chile, Ecuador, no, perdón, Chile, México y Estados Unidos son los que siguen, los tres empatados, y después, ya más atrás, Ecuador, Paraguay, Perú. Tipo, me parece raro que, por ejemplo, Venezuela ni siquiera aparece en los odds pero bueno.
0: Yo tengo otros datos.
1: ¿Tú cuál encontraste?
0: Eh, tengo estos datos, espera. Es que los estaba viendo y después los quité aquí. Eh, tengo a Argentina y Brasil primero, después... Ajá. Colombia, después, después Uruguay, después Colombia, después Estados Unidos y México igual, después Chile abajo, después Ecuador, Paraguay y Perú igual, Venezuela peor que Paraguay y Perú, que es alguien que no ha visto fútbol últimamente, Bolivia y al final Jamaica y Panamá. Y bueno, pues faltan nosotros, dos equipos que todavía no se han decidido.
1: Bueno, pues al final sí teníamos prácticamente los mismos datos, solamente que bueno, Chile en, tu, en, tu, en la que tú encontraste está abajo de México y Estados Unidos. Yo lo encontré empatados los tres. Yo, quizá lo de Chile tenga que ver con que igual se ve un grupo a, a modo al tener ahí al lado a Perú y al CONCACAF, este que es seis o cinco, que va a ser Canadá, ¿no? En teoría.
0: Sí, puede ser. Eh, puede ser, pero no, pues que Chile es, es un equipo horrible ahora. Horrible, horrible, horrible. O sea, no, 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 no hay por dónde agarrarlo. Es un error de los de los bookies, eso. O sea, y no del grupo musical.
1: <risas> Ecuador, ahí está tan abajo, es lo que parece así extraño. Yo supongo que tendrán en consideración eso ¿no? que, bueno, que es un equipo con poca profundidad de banquillo, que Caicedo no está en tan buena forma como el año pasado, que van a jugar lejos de casa y entonces eso te quita fortaleza. Pero bueno, ya para acabar, dejamos eso. no Que es un sorteo que le da a México un camino para llegar a semis. No hay ninguna garantía ni siquiera de llegar a cuartos.
0: Esa es la realidad. Y antes de irnos, Luis, eh, que bueno, no llevamos tanto tiempo, todavía podemos darle cinco minutos a esto. Un par de cosas que mencionar del mundo de la conspiranoia. Que a ver, no, no bueno, nos abandona nunca. Primero, la información de que que esto no es del mundo de la conspiranoia, pero, pero es del mundo con, de CONCACAF. Eh, la información de que la FIFA, anunció CONCACAF que la FIFA había negado la entrada de México a la Copa Libertadores. La FIFA ni se mete en esas cosas. En realidad, es la CONCACAF la que no quiere que México juegue a Libertadores, pues por obvias razones, ¿no? Porque quiere darle eh, quiere privilegiar sus torneos, sobre todo la CONCA Champions, que ve en peligro por la eh, Leagues Cup, y entonces la CONCA Champions la, la es, es mucho más grande ahora que antes, ocupa un montón de, de tiempo, se jugaría al mismo tiempo que la Libertadores, y pues simplemente no quieren que, que pierda. Eh, reflectores, ¿no? La FIFA dice, bueno, pues si CONCACAF no quiere, pues nosotros no queremos, pero no es la FIFA la que decide esas cosas, la FIFA esencialmente le vale madres.
1: Aunque, ojo, sí hay un detalle que alguien me mencionó ayer, en lo cual puedo entender eh, que la FIFA vea con buenos ojos, por lo menos, este, que la CONCACAF diga que no, y es que si la CONCACAF vuelve a decir que sí a que México vaya a Libertadores, entonces Arabia tendrá hay un precedente para tratar de meterse a la Champions.
0: Es sí, es posible, es posible eso. Yo sinceramente no creo que los clubes de la Champions quieran jugar la Champions contra Arabia, pero bueno, el dinero es lo que es. Ahora, sino,
1: si John Ram, el golfista, decía que no quería jugar con Arabia y le convencieron con 500 millones de dólares a un solo jugador de golf, estoy, imagínate. Pero, estoy no de acuerdo,
0: es que... pero también, güey, o sea, la FIFA también querría el dinero de Arabia, como lo quiso en el Mundial. O sea, ¿por qué se negaría la FIFA que jugara los clubes árabes de la Champions League? Si el dinero ¿Eh? es, lo es todo.
1: Sí, supongo que para no que te ahí una ensalada gigantesca, pero bueno. Esa era la primera teoría de la conspiración. Sí podemos simplemente señalar eso, ¿no? Que la, la que dice no es con Cacaf, porque quiere mantener al fútbol mexicano este, totalmente bajo su control y no cederle muchos dólares a, a la Conmebol.
0: Y la segunda es una teoría de, de la conspiración súper loca y que es muy divertida eh, y que Rafa Ramos ha estado insistiendo con distintos matices y cambios, porque pues, la realidad dice otra cosa, eh, diciendo que la razón por la que México no juega la Copa Libertadores es porque el FBI tiene documentos que eh, ligan a los directivos mexicanos con el FIFA Gate de 2016. Y que entonces en, en, en colusión con la con la CONCACAF eh, impiden que México participe en competencias sudamericanas porque si no los darán a conocer y apresarán a los directivos mexicanos eh, coludidos en esta en este terrible incidente, que bueno, la verdad sí fue, bien ter sí fue terrible el incidente y, y, y se robaron un montón de lana, eh, pero pero es por eso, y la CONCACAF tiene agarrado de los huevos a México porque darán a conocer esos, eh, esos documentos al FBI.
1: Recordemos que la persona que es alta esa teoría también hace no mucho estaba diciendo que iba a mostrar las pruebas de la corrupción en las fuerzas básicas después de la Copa Oro y después de la Copa Oro nadie se acordó de pedírselas y a la fecha no ha dado nada, que eso no significa que no haya corrupción simplemente es que sus teorías de la conspiración o sus grandes escándalos, nunca aporta nada para probarlos, ¿no? Eh, esos, la CONCACAF y, y también dicen el US Soccer, no necesitan tener a los a los, a los, a los mexicanos agarrados de los dos por papeles de Panamá o el FIFA Gate, simplemente porque a CONCACAF le basta con decir, no, no te, doy, no te doy permiso de irte a Colmebol para jugar con Libertadores y no hay nada que la liga mexicana o la Federación puedan hacer, ¿no? La Conmebol no... O sea, si, si México dice... pues me voy a Conmebol... ¿A quién tengo que pedirle permiso? A la CONCACAF. O sea, por puro reglamento de FIFA... La CONCACAF tiene el poder. O sea, no, no le hace falta tener ahí documentos o pruebas de corrupción. No, ya la CONCACAF, si quiere, tiene control al fútbol mexicano... En términos de dónde juegas, contra quién juegas, eh, por cuánto dinero. No le hace falta esas locuras de que... No sé como es, papeles para la, F, para, la F, para la FBI, lo tenemos toda a mano. Porque además... Eso implica señalar, uy, sí, al FBI le interesa apoyar a U.S. Soccer para eso, que un mexicano. ¿De dónde se agarra
0: eso? Eso, eso es, o sea, tú te imaginas wey, que el FBI diga, oh, hay documentos que involucran a directivos mexicanos que eh, robaron un montón de dinero. Y con que diga, no, 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 espera, espera, yo, Víctor Montigliani, digo, quiero agarrar de los huevos a la Federación Mexicana porque nos da un montón de dinero y la MLS diga. Oh, ya yeah, tienes también razón. Yo también los quiero agarrar de los huevos y hacer la League Cup FBI. No intervengas contra Justino Compeán y Decio de María porque necesitamos el poder en la región y el FBI diga. Oh, es verdad. Mi deber patriótico con el pueblo estadounidense es no intervenir y que con eso puedan sacar más dinero. La MLS y la CONCACAF, así que no me voy a meter, pero si México se sale del redil, les vamos a caer con todo el peso de la ley. <ríe> ¡Qué mamada! Claro,
1: ah, porque además, recordemos, uy, pobre México, pobres directivos mexicanos, y nos tiran a los huevos, no podemos ir a Sudamérica. Ah, bueno, Lixcop, vamos a ganar dinero allá. La verdad es que, es, es encontrar esas, esas conspiraciones... Da, y lo hemos hecho aquí, ¿no? No es que el full mexicano no tenga corrupción, no tenga problemas, los tiene muchísimos a todos los niveles, pero de repente mmm, hay periodistas que se agarran de esto para sacarse teorías de la conspiración o simplemente pues mafufadas que les ayudan a mantenerse relevantes y lo que sea, pero que nunca demuestran, ¿no? O bien lo que ha pasado últimamente en los shows de ESPN o lo que fue, eh, incluso lo criticaba hace poco un compañero aquí de la casa en Footbox, no recuerdo qué podcast fue. Que hablaban de, de toda esta tendencia o toda esta generación josera de periodistas que viven de pegarle a la América todo el tiempo y ahora trabajan en Televisa. El Mursa, el Mursa era, algún... cuello, era cuello. Era cuello. cuello. Era cuello. Sí, no es eso, ¿no? O sea, Se puede decir que México tiene problemas y que esta relación con Guanacá es un desastre, sí, pero ya inventarse cosas como lo del FBI es una locura. Y por cierto, ya para cerrar el programa, es y para, para dar muestras. No es que tengo una cosa nada más. Para dar muestra de que no hay ningún control de la US Soccer sobre México, la Federación Mexicana de Fútbol acaba de anunciar hace 15 minutos que presentamos junto a US Soccer una candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
0: Pero bueno, no solamente eso, habíamos presentado antes para, para hacer el Mundial juntos, o sea, es, es absurdo, eh, y, y además, eh, lo que decía y lo que quería decir, por, por, no, por eso no quería que dijeras del Mundial Femenino, porque quería decir algo así antes de decir algo como esto, es que Rafa Ramos durante un montón de tiempo dijo que por esa conspiración es que México no iba a la Copa América. Y ahora que ya va a la Copa América, ya le cambió. Ya tiene otros datos y es por eso que no va a la, Copa, a la Copa Libertadores, pero a la Copa América sí. Y lo del Mundial Femenino, pues seguramente se los van a dar a Estados Unidos y México porque pues ahí está la lana, ¿no? Y nosotros vamos a tener cinco partidos en la Azteca y ellos van a tener 85 partidos, pero pues no está mal, ¿no? O sea, otro Mundial.
1: Sí, sí. Que además es un mundial en el cual, por suerte, no hay competencia con Arabia Saudí porque no creo que Arabia quiera eh, eh, jugar por el mundial femenino.
0: Exacto. No, no me parece que, que sean una potencia en, en ese sentido. Así que sí, seguramente México terminará organizando otro mundial y va a estar bueno, ¿no? Ojalá que para entonces el fútbol mexicano eh, femenino... Ya se haya reestructurado, que me parece que lo están haciendo bien en ese sentido, que la Liga MX esté desarrollando eh, talentos al nivel de los talentos que importa, porque la verdad es que importa buenos talentos, buenas jugadoras eh, europeas, estadounidenses, o sea, hay, hay talento en la Liga MX, solo que el talento local pues todavía no, no, no llega tanto. Yo creo que para, es 2029, ¿verdad? Ese, ese Mundial. ¿no? 27. Pues bueno, son, son cuatro años en los que, tres y medio, en los que México tendría que trabajar. No queda mucho, pero está padre, ¿no? Yo yo estoy, mi voto está a favor. Pues sí,
1: y eso no quita que dentro del fútbol mexicano femenil también haya muchos problemas. Apenas esta semana sacaron la, esta noticia de lo que pasa en Necaxa, algunas cuestiones de acoso sexual, agresiones, abuso, etcétera. O sea, hay muchísimas cuestiones a mejorar, a denunciar, a la vez eso no quita que se puedan también conseguir este, eventos internacionales importantes, porque a fin de también eso ayuda el, el que tengas ahí reflectores de todo el mundo encima de ti, pues ayuda a limpiar algunas de las cosas que, que están ahí muy, muy podridas en nuestro fútbol, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ojalá que, que ese tipo de cosas ayuden, no va a ser fácil. Y lo del acoso sexual en el fútbol femenil, bueno, nosotros lo hemos hablado un montón con consecuencias funestas a veces, pero... Pero bueno, sí, mientras más reflectores, menos posibilidades de que suceda eso, ¿no? Bueno, digo eso y, y el, hace hace no mucho el presidente de la Federación Francesa tuvo que renunciar por acoso sexual, así que bueno, pero ojalá ojalá que los reflectores ayuden a que no pasen esas cosas.
1: O por lo más, a que sí que se denuncien y se castigue quien lo haga. Y bueno, creo que ahora sí ya podemos ir cerrando este, este episodio. No tenemos idea de cuándo van a anunciar la lista de la selección mexicana 6 que va a jugar contra Colombia. Si lo hacen este viernes por la tarde noche, a lo mejor me aviento yo algo. Esperemos que se esperen hasta lunes para que nos, lo podamos hacer esto eh, como es debido y por lo pronto pues nos despedimos y quién sabe cuál es el siguiente episodio si al rato o el lunes yo soy Luis Herrera mi Twitter es @luisrha
0: yo soy Martín del Palacio mi Twitter es @martin_dlp -E el del podcast es desde el bar pod y el Telegram es desde el bar podcast muchas gracias y nos vemos cuando nos vemos chao